0: ¿Y qué historia la que tenemos? ¡Fabuloso! Empezamos el capítulo 30 de Jeremías. Vienen las profecías a las 12 tribus, para llamarlo de alguna manera. Pero ayer terminamos con un mensaje de esperanza para los primeros cautivos. Y vimos esta carta de Jeremías al pueblo que Dios mismo le dijo. Vimos cómo la gente también se levantó con algunos falsos profetas que no querían aceptar este tiempo de cautiverio y que querían hacer que las personas rechazaran al Señor Dios como siempre está juzgando el pecado Dios no ha cambiado sigue siempre mostrándonos lo que está mal, diciéndonos mira esto es lo que tienes que cambiar y esto y esto y esto y Él no estaba hablando solamente de el pecado sino de lo que la gente debe hacer para limpiarse, para purificarse, para seguir adelante, para escuchar su voz. Por esto debemos decir, Señor, nos ponemos al nivel del polvo, queremos escucharte, queremos decirte que estamos listos para obedecerte, así que dinos lo que tenemos que hacer. De ahora en adelante veremos a un Jeremías que nos muestra un futuro para las tribus de Israel y les muestra que viene el cautiverio de Judá. Las profecías de esta excepción uh, tal vez no, no están en orden de que primero está aquella, la otra. No, es un mensaje que le llega a Jeremías y que se lo entrega al reino de Judá. Y pues tal vez algunos lo han llamado el tiempo de oscuridad, el tiempo difícil. No es bastante complicado. La situación de Nabucodonosor estará uh, mostrándose constantemente pues está a las puertas de la conquista es un momento tenebroso vamos a dejar que el señor hoy nos sorprenda mostrándonos este terrible tiempo de prueba para estas gentes para estos pueblos para estas tribus así que hoy estaremos leyendo jeremías capítulo 30 tendremos daniel capítulos 12 y 13 y tendremos Proverbios, capítulo 16, versos 17 al 20. Este es el día 244. Empecemos. Jeremías, capítulo 30. Palabra que recibió Jeremías de parte de Yahvé. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Escríbete en un libro todas las palabras que te he dirigido. Pues vienen días, oráculo de Yahvé, en que haré tornar a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, dice Yahvé, y los haré volver a la tierra que di a sus padres en posesión. Estas son las palabras que erigió Yahvé a Israel y a Judá. Así dice Yahvé. Voces estremecedoras oímos, pánico y no paz. Vayan a preguntar y vean si... Pare el macho. Entonces, ¿por qué he visto a todo varón con las manos en las caderas como la que da a luz y todas las caras se han vuelto amarillas? Ay, porque grande es aquel día. A ninguno se le parece. Será tiempo de angustia para Jacob, pero saldrá ileso de ella. ¿Acontecerá aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, que romperé el yugo de sobre tu cuello? Y tus coyundas arrancaré, y no te servirán mal los extranjeros. Sino que Israel y Judá servirán a Yahvé, su Dios, y a David, su rey, que yo le suscitaré. Pero tú no temas, siervo mío, Jacob, oráculo a Yahvé, ni desmayes, Israel. Pues mira que acudo a salvarte desde lejos, y a tu linaje del país de su cautiverio. Volverá Jacob se sosegará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete. Pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré, porque así dice Yahvé, irremediable es tu quebranto, incurable tu herida. ¿Estás desahuciado para una herida de cura? Para ti no hay remedio. Todos tus amantes te olvidaron. Por tu salud no preguntaron. Porque con herida de enemigo te herí. ¿Castigo de hombre cruel? Por tu gran culpa, porque son enormes tus pecados. ¿Por qué te quejas de tu quebranto? Irremediable es tu sufrimiento por tu gran culpa. Por ser enormes tus pecados, te he hecho esto. No obstante, todos los que te devoran serán devorados y todos tus opresores, todos ellos irán al cautiverio. Serán tus despojadores despojados y a todos tus saqueadores los entregaré al saqueo. Sí, haré que tengas alivio. De tus llagas te curaré, oráculo ya ve. Porque la repudiada te llamaron. Sion de la que nadie se preocupa. Así dice Yahvé, voy a hacer volver a los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus mansiones me apiadaré. Será reedificada la ciudad sobre su montículo de ruinas y el alcázar tal como era será restablecido. Y saldrá de entre ellos alabanza y voz de gente alegre. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré. Y no serán pocos, sino que serán sus hijos como antes. Su comunidad ante mí estará en pie y yo castigaré a todos sus opresores. Será su soberano uno de ellos. Su jefe de entre ellos saldrá. Y le haré acercarse y él llegará hasta mí, porque ¿quién es el que se jugaría la vida por llegarse hasta mí? Oráculo de Yahvé, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Miren que una tormenta de Yahvé ha estallado. Un torbellino remolinea sobre la cabeza de los malos descarga. No ha de apaciguarse el ardor de la ira de Yahvé hasta que la ejecute y realice los designios de su corazón. En días futuros, ustedes se percatarán de ello. Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el momento final. Muchos lo consultarán y aumentarán su saber. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos hombres que estaban de pie, uno a cada orilla del río, y pregunté al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo está fijado el fin de estos prodigios? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando sus dos manos al cielo por el que vive eternamente. Al cabo de tres años y medio, cuando se consuma la rota del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí sin comprender y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el desenlace de todo esto? Él me respondió, Vete, Daniel, porque estas palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos serán purificados, lavados y acrisolados. Los malvados seguirán haciendo el mal sin que ninguno comprenda, pero los sabios comprenderán. Desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente y se instale el ídolo maldito, pasarán 1,290 días. Dichoso el que sepa esperar y alcance los 1,335 días. Tú vete a descansar. Te levantarás para recibir tu suerte al final de los días. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gelsías, que era muy bella y fiel a Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa, como era el más ilustre de los judíos. Todos solían reunirse allí. Aquel año, habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos de quienes dice el Señor. Los ancianos y jueces que presumen de guías del pueblo han traído la injusticia de Babilonia. Ellos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito pendiente acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana entraba a pasear en el jardín de su marido. Los dos ancianos... La veían a diario cuando entraba a pasear, y llegaron a desearla apasionadamente. Perdieron la cabeza y desviaron su atención, olvidándose de Dios y de sus sentencias justas. Los dos estaban locos de pasión por ella, pero no se atrevían a confesarse mutuamente su tormento, pues les daba vergüenza reconocer el deseo de tener relaciones con ella y todos los días acechaban afanosamente para verla. Un día se dijeron el uno al otro, vamos a casa que es la hora de comer. Al salir, se separaron, pero dieron la vuelta y regresaron al mismo sitio. Tras preguntarse mutuamente el motivo, terminaron reconociendo su pasión y acordaron aprovechar la ocasión en que pudieran sorprenderla sola. Un día, mientras acechaban el momento apropiado, entró Susana como en días anteriores acompañada solamente por dos criadas y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. No había nadie allí, excepto los dos ancianos que escondidos la espiaban. Susana dijo a las criadas, «Tráiganme aceite y perfumes» y cierren las puertas del jardín para que pueda bañarme. Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido sin ver a los ancianos que estaban escondidos. En cuanto salieron las criadas, los dos ancianos se levantaron, se acercaron corriendo a ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos, así que déjanos acostarnos contigo. Si te niegas, te acusaremos diciendo que estabas con un joven y que por eso habías despedido a tus criadas. Susana empezó a gemir y dijo, «No tengo escapatoria. Si consiento, me espera la muerte. Pero si me niego, no me libraré de ustedes» prefiero caer en sus manos por no consentir a pecar contra el señor y susana se puso a gritar a grandes voces pero los dos ancianos también gritaron con ella y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín al oír el griterío en el jardín los de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué ocurría y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque jamás se había dicho de Susana nada parecido. A la mañana siguiente, cuando la gente se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron también los dos ancianos con la perversa intención de condenar a muerte a Susana. Y en presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana la hija de Gelsías y mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y ella compareció acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era sumamente delicada y muy hermosa. Aquellos canallas le ordenaron que se quitara el velo con el que estaba cubierta para poder regodearse en su belleza. Sus familiares y todos los que la veían rompieron a llorar. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la mirada al cielo, pues su corazón confiaba plenamente en el Señor. Los ancianos dijeron, «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, entró esta con dos criadas». Cerró las puertas y despidió a las doncellas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver la infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero a él no pudimos atraparlo porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta se escapó. A este en cambio la agarramos y le preguntamos quién era aquel joven, pero no quiso decirnoslo. De todo esto nosotros somos testigos. La asamblea los creyó como ancianos y jueces del pueblo que eran y condenaron a muerte a Susana. Entonces Susana se puso a gritar a grandes voces. Dios eterno que ves lo escondido y conoces todo antes de que suceda. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí. Y ahora tengo que morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado injustamente contra mí. El Señor la escuchó. Y cuando era conducida a la muerte, despertó el santo espíritu de un muchacho llamado Daniel. Que se puso a gritar. Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron, ¿qué significa eso que acabas de decir? Él, de pie en medio de ellos, respondió, tan necios son israelitas como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad. Vuelvan al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió rápidamente y los ancianos dijeron a Daniel: Siéntete aquí en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha concedido tal privilegio. Daniel les dijo: Sepárenlos lejos el uno del otro, que voy a interrogarlos. Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: He Envejecido en la maldad, Ahora reaparecen tus delitos del pasado. Cuando dictabas sentencias injustas condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, aunque el Señor ordenaba, no condenarás a muerte al inocente ni al justo. Si realmente la viste, dinos bajo qué árbol los viste abrazados. Él respondió, bajo una acacia. Y Daniel replicó. Tu mentira se vuelve contra ti, pues un ángel de Dios ya ha recibido la sentencia divina y te partirá por medio. Una vez retirado este, mandó traer al otro y le dijo, Raza de Canaán que no decuda, la belleza te ha seducido y la pasión ha pervertido tu corazón. Así trataban a las mujeres israelitas. Y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no se ha sometido a la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él respondió, bajo una encina. Y Daniel replicó, también tu mentira se vuelve contra ti, porque el ángel del Señor ya está esperando con la espada para dividirte por medio. Y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar a grandes voces, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego se levantaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había declarado convictos por propia confesión de falso testimonio y les aplicaron el mismo castigo que ellos habían tramado contra su prójimo, de acuerdo con la ley de Moisés, fueron ejecutados. Y aquel día se salvó una vida inocente. Elías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido Joaquín y todos sus parientes, porque no había hecho nada vergonzoso. Y a partir de aquel día, Daniel gozó de gran estima entre el pueblo. Proverbios, capítulo 16, versos 17 al 20. La senda de los honrados se aparta del mal. El que cuida su camino guarda su vida. La soberbia precede a la ruina y el orgullo a la caída. Mejor es ser humilde con los pobres que compartir botín con los soberbios. Al que cuida cualquier cosa le irá bien. Dichoso el que confía en Yahvé. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con esta palabra de Dios hoy para nuestras vidas. ¡Y qué palabra! Gran capítulo 30 de Jeremías que nos llena de esperanza. Gran capítulos de Daniel o grandes capítulos de Daniel que nos llenan de mucha más esperanza con una de las historias más fascinantes donde vemos que Dios es fiel. Que aunque la gente quiera jugar una mala pasada, el que confía en el Señor siempre encuentra justicia dios no nos abandona dios es un dios misericordioso dios es un dios fiel que siempre siempre salva al inocente pero volviendo a jeremías qué lindo mensaje de esperanza para los cautivos vemos nuevamente las mentiras de los falsos profetas que nos están diciendo tengan cuidado, tengan cuidado con los falsos profetas. Exactamente igual lo mismo que pasó hoy en Daniel. Hombres con palabras falsas queriendo engañar al pueblo para provocar que el pueblo se aleje de la justicia del Señor. Pero la promesa del Señor siempre es firme. Es un Dios que aunque nos pone un poquito a prueba no nos abandona no nos deja solos y cumple su palabra siempre de defender al que es justo al que ha actuado en rectitud por eso hoy hemos disfrutado de estas lecturas tan maravillosas esta es una de las más fascinantes a mi gusto a mi manera de ver la de daniel en el capítulo 13 que nos va a mostrar que mucha gente a veces se deja llevar por sus pasiones, tal vez tú, tal vez yo, nos dejamos llevar por nuestros sentidos, dejamos que se apoderen de nosotros y se nos olvida poner nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dejado llevar por una pasión, sea amorosa, sea de un deporte, de un vicio? Y perdemos el rumbo, perdemos el norte. Hoy Dios tiene un efecto que transforma la manera de juzgar, de ver las cosas. Y lo hace al suscitar en Daniel una palabra para salvar a la inocente. ¿Pero cuál es la intención de salvar a Susana? Que nos quede claro a nosotros. Que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor... Que cuando actuamos de acuerdo a su voluntad, el Señor hace justicia. Esta mujer prefirió ponerse en manos de Dios que en manos de los hombres. Su dignidad se vio atropellada por los deseos carnales de estos hombres que le jugaron una trampa. Pidámosle al Señor que nuestros deseos, que nuestras pasiones no nos cieguen. Que no nos hagan perder el camino que él nos ha señalado, pero que también nosotros podamos ayudar y auxiliar a tantos hombres y mujeres que hoy son perseguidos en su dignidad y que para conseguir un trabajo tienen que cumplir con los deseos y pasiones de los empleadores, de la gente que se aprovecha de la necesidad, ante muchos que necesitan llevar un plato de comida y tienen que pagarlo a veces con sus cuerpos, clamando, Justicia porque algunos han tomado su dignidad y la han puesto por el suelo. Que haya más justicia, que se acabe el trato de blancas, que se atrabe el tráfico de personas que muchas veces tienen que correr por el medio del desierto pagando altos costos incluso con su propia vida para venir a buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Que haya justicia, que no permitamos que nuestro poder que nuestra realidad opaque a los que son humildes y sencillos, a los que no han tenido posibilidades. Que nuestros gobernantes cada día sean más leales, acorde con la voluntad de Dios, que es un Dios para buenos y malos que hagan justicia y que no la usen para beneficio propio. Y como siempre, oremos los unos por los otros, especialmente para que en este mundo de deseos, de ambiciones, de avaricia, no nos seguimos y perdamos el rumbo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Por favor, oren por mí, que yo oraré por ustedes, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, y para que pueda enseñar siempre la verdad y que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre.